Los niños están despedidos a la escuela dominical. Mientras ellos salen, déjenme decirles algo más sobre la celebración que vamos a tener. Muchos de ustedes no saben la historia de por qué tenemos un banquete. En el año 2013, la iglesia local aquí de Grace estaba en un momento muy difícil, en dolor. Y algo que decidimos hacer fue preparar un banquete donde con propósito íbamos a, a ver todas las cosas que Dios había hecho por nosotros en ese año y Él lo ha hecho hasta ahorita. David, David dijo que que era de cada año y el año pasado no lo tuvimos, pero este año que viene sí lo vamos a hacer y no va a ser nada más un tiempo donde miramos el pasado, sino también donde vamos a estar mirando lo que viene el futuro. Y nosotros vamos a estar honrando al Señor con todas las cosas que el Señor nos ha mandado a que hagamos y hemos experimentado lo bueno que Dios ha sido con nosotros a a través de los años. Así que con eso le voy a pedir que vaya a Mateo capítulo 3, versículo 13. Y este ha sido un momento muy hermoso para mí. Es verdaderamente algo natural que se pudiera predicar en el tiempo de Navidad. Pero estamos en este pasaje que verdaderamente se presta para la temporada de Navidad. Y vamos a empezar con un tiempo de oración. Padre, venimos ante usted en esta mañana por la oportunidad de abrir su palabra, la verdad que viene y sale a través de su palabra cuando la leemos en voz alta, nos conforta nuestras almas y nos inspira nuestras mentes y conforta nuestros corazones. Así, Señor, que le pido que ese sea el caso de esta mañana, le pido por este cuerpo local y por toda la gente que está escuchando a través de la computadora, que toque nuestros corazones, que crezcamos en parecernos más a Cristo, en amarlo a usted mejor, en, a, en nuestra habilidad de caminar en el Espíritu y de adorar al, al Hijo a través de nuestra vida. Le doy, Señor, gracias por esta palabra y le pido, Señor, que que haga su trabajo a través de ella, y yo confío que así va a ser. Lo pido en nombre de Cristo. Amén. Por favor, vaya conmigo en Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo» con placencia. Recuerdo cuando era niño visitar la represa que se llama Grand Coulee en el lago Roosevelt y el río Columbia en el estado de Washington. 
La represa Grand Coulee alberga la planta hidroeléctrica más grande de los Estados Unidos y aún de, aún de adulto es hermoso ver ese proyecto. Pero estaba interesado de cómo trabajaba y le pregunté muchas preguntas a mi, a mi padre de cómo trabajaba eso y él me dio la información que él pudo darme. Pero el aliviadero, la parte de la represa que permite que el agua que no se necesita para la energía eléctrica fluya sobre ella, tiene el doble de la altura de las cataratas del Niágara y un millón de pies cúbicos de agua por segundo fluye sobre ella. Pero lo que controla la cantidad de agua utilizada para la energía eléctrica o para continuar más allá de la presa son las compuertas de inundación. La presa está equipada con 11 enormes compuertas con inundaciones, 135 pies de largo y 28 pies de alto. Cuando visité a un de niño, todas las noches la cascada del aliviadero y el agua que fluía de las compuertas se iluminaba con luces de colores. Ahora todas las noches hay un espectáculo de luces láser ahora en estos días. Antes solamente usted usaba lámparas para que usted pudiera iluminar el agua. Pero de verdad, tratar de describir la cantidad de agua que fluye desde el aliviadero y las compuertas es casi inútil, porque es más de lo que realmente podemos comprender. Podemos usar números grandes, pero en realidad no podemos escribir lo que pasa ahí. Y esa es precisamente la imagen que quiero implantar en nuestras mentes esta mañana. Compuertas que cuando se abren permiten que un diluvio de abundancia imaginable pasen a través de ellas. De hecho, estoy pensando en dos compuertas en particular, solo dos versículos en nuestro Antiguo Testamento, las cuales fielmente permanecieron cerradas reteniendo las aguas del cumplimiento mesiánico. Pero en el bautismo de Jesús, estas dos compuertas han sido abiertas. Solo voy a anotar esos dos versículos de la compuerta para ustedes. Sonarán muy familiares en comparación con el relato del bautismo de Jesús que acabamos de leer. Y luego me gustaría que los archive o los minimice en la pantalla de tu mente hasta que estemos listos para volver a ellos. La compuerta número uno es Isaías 42.1, donde dice, He aquí mi siervo a quien yo sostendré, mi elegido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Escuchaste los elementos familiares, Dios el Padre exaltando al siervo en quien está complacido, el siervo sobre quien él ha puesto su espíritu. Y la compuerta número dos es Salmos 2, versículo 7 donde dice, ciertamente contaré el derecho de Yahweh, él me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Esta es la voz profética del Mesías mismo hablando, afirmando que su padre está reconociendo una ocasión trascendental de algún tipo, no que Jesús se convirtió en el hijo de Dios, sino que en ese momento Dios el Padre ha anunciado, tú eres mi hijo oficialmente. Y de nuevo, usted escucha elementos familiares, el anuncio de que este Jesús es el Hijo de Dios. Así que mantenga esas dos compuertas, Isaías 42.1 y Salmos 2.7, en el fondo de su mente, porque se vuelven increíblemente importantes a medida que profundizamos en este texto. Permítame comenzar con algunos pensamientos introductorios. Primero, hemos avanzado 25 años o más desde el final del capítulo 2, en el que Jesús fue llevado por José y María a Egipto hasta que pasó la amenaza de Herodes. 
Y luego regresaron a la ciudad natal de José y María, que es Nazaret. Juan el Bautista ha comenzado su ministerio y los primeros doce versículos del capítulo tres nos dan la esencia de su empuje y su enfoque. Casi, casi como un resumen. Y ahora el bautismo de Jesús sirve como la transición del enfoque del ministerio de Juan el Bautista de presentar al rey, al rey mismo. Jesús tiene ahora treinta años según Lucas 3.23. Y eso es lo que tenemos de fundación. Y segundo, tenemos que enfocarnos en esto. Aunque este no es el propósito principal del texto, el relato de Mateo sobre el bautismo de Jesús hace algo maravilloso para el judío que lee este evangelio y para toda la iglesia primitiva que poseía este evangelio tan pronto como una década o menos después de la ascensión de Cristo al cielo. Y ellos tenían esto muy temprano en la historia de la iglesia. Este texto de la prestación más abierta y directa de la doctrina de la Trinidad hasta ahora en el Nuevo Testamento. Y es obvio de, porque se ve en todo este capítulo. Sin embargo, ahora en Mateo esta historia sirve como colofón a las referencias obvias a la Trinidad hasta ahora en el libro. Dios, el Hijo, es presentado desde el primer verso del libro. En el capítulo 1, 23, se llamará Emanuel, Dios con nosotros, es lo que dice. Capítulo 2, 1, Jesús es llamado el Rey de los Judíos, donde es profetizado en Josías. Y Jesús también se puede ver como Dios el Espíritu. Capítulo 1, 18, María será hallada en cinta por el Espíritu Santo, Capítulo 1.20, Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Y Dios el Padre es traído a la historia al mismo tiempo. Es un ángel enviado por Dios, Padre, que le habla a María en capítulo 1, versículo 20. En el capítulo 1.22, esto sucedía para que se cumpliera lo dicho por Dios el Padre en Isaías 7.14. Mateo 2.6, se cita a Dios el Padre en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, cuando había declarado que el rey vendría de Belén. Pero ahora, en gloriosa triunidad, en el bautismo de Jesús, la voz de Dios, Padre, habla. Dios, el Espíritu, desciende, y Dios, Padre, anuncia, este es mi Hijo amado. La doctrina de la Trinidad es afirmada y se puede encontrar en forma asombreada en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, comenzando con Mateo, anuncia que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al fin del Evangelio de Mateo, bien obvio, la Trinidad ahora es parte integrante del tejido mismo del crecimiento de la Iglesia de Jesucristo, que pronto vendrá que a medida que el Espíritu de Dios trae a los creyentes a la Iglesia, deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así la Iglesia, en un sentido más rico y pleno que el del Antiguo Testamento, que Israel jamás podría haber imaginado. Y le había revelado que nuestro Dios es un Dios a través de Mateo, y nuestro Dios es tres personas, quizás la gloria teológica más grande de todos los tiempos. Y aquí en Mateo podemos ver todo esto. Y por ahí otra introducción, la forma de pensamiento, 
a medida que nos acercamos a la apertura de las compuertas de Isaías 42 y Salmos 2, tenemos que abordar el propósito del bautismo de Jesús, que a menudo se aborda. Esto ha sido un punto de discusión durante siglos y siglos. Y algunos sostienen que el propósito es ser un precursor del bautismo del cristiano, el bautismo que cada creyente experimenta en reconocimiento simbólico de estar en Cristo, de ser enterrado con Cristo y resucitado con Él. Pero hay un problema con eso. Jesús instituyó esto para la era de la iglesia y ese simbolismo no se encuentra en ninguno de los evangelios que relatan directamente el bautismo de Mateo, Marcos y Lucas. Otros dicen que el propósito prefigura la muerte de Cristo. Y este punto de vista apela a Isaías 53 que predice la muerte del Mesías. Pero esto nunca se afirma ni se insinúa en ninguna parte del texto y estaría fuera de lugar tan temprano en Mateo. Otros dicen que Jesús está obedeciendo la ley de Moisés, pero no hay una conexión entre el bautismo de Juan y la ley de Moisés. Ese es el problema. Como hemos dicho antes, el bautismo de Juan es un evento completamente único, algo de transición. Hay muchas otras opciones, muchas muy buenas y precisas, pero en mi opinión todas cometen el error de confundir el propósito con los resultados, con la apertura de las compuertas. En realidad no hay ninguna razón por la cual que pelear, porque Cristo mismo dice lo que quiere decir esto en el versículo 15, para cumplir toda justicia esa es la razón para cumplir toda la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una declaración general de Jesús sometiéndose a la voluntad de su Padre. Así que para cumplir toda justicia significa simplemente que era la voluntad de su Padre que Él se sometiera de la misma manera que todos los que fueron bautizados por Juan lo hicieron con una diferencia excepcional, sin confesión de pecado. Jesús no tiene ningún pecado que confesar, así por, que por eso no lo hizo. Y esa es una declaración cargada porque el Evangelio de Mateo está explotando con los temas de cumplimiento y de justicia. Y ya hemos visto en Mateo 1 al 3 que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, las profecías y el linaje familiar. Y lo vamos a ver a través de Mateo. Y el tema de la justicia surgirá a lo largo de Mateo, especialmente por el mismo Jesús. Donde el capítulo 5, a través de la introducción, él dice... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que el propósito de esto es una, una explosión a través de este tema, con el propósito del bautismo de Jesús en general es cumplir toda la justicia. Pero esta sumisión a la voluntad del Padre, mostrándose a sí mismo con el Mesías en su bautismo, este es el evento que abre las compuertas de resultados, de cumplimientos, de cumplimiento de patrones y predicciones bíblicas sobre la venida del Mesías. 
He tratado de hervir estos resultados, estos cumplimientos, en solo unas pocas categorías, así que les daré una sola declaración teológica de estos resultados y revisaremos cada uno de ellos uno por uno en la delantera de uno por uno. Y se lo voy a dar ahorita en este momento. Y aquí están los cumplimientos de las cosas que Jesús hizo. Jesús se identifica con el remanente de Israel. Esa es la primera. Jesús se identifica con el remanente de Israel. Poderado por el Espíritu Santo. Poderado por el Espíritu Santo. Pongo otra coma ahí. Y autenticado por el Padre. Autenticado por el Padre. Y pongo otra coma en sus notas. Y dando certeza de su venidero reino terrenal y dando certeza de su venidero reino terrenal. Déjeme leerlo una vez más. Jesús se identifica con el remanente de Israel, poderado por el Espíritu Santo, autenticado por el Padre, y dando certeza de su venidero reino terrenal. Ahora hay que des desempacar esto. La primera parte es que Jesús se identificó con el remanente de Israel, Versículo 3, el capítulo 3. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Jesús llegó de Galilea y conecta la historia con 2.22 al 23, donde Jesús resucitó en el tiempo señalado. Jesús vino al sur a la parte del Jordán en la que Juan estaba bautizando. Pero luego tenemos una protesta en el versículo 14, a través de Juan, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. La evaluación de Juan de su propia posición en comparación con Jesús es precisa. Inmediatamente pensamos en la declaración de Juan el Bautista comparándose con Jesús en Juan 3.30, él debe crecer, pero yo debo disminuir. Juan correctamente le pidió Toda autoridad y poder a Jesús en el versículo 31, el que viene del cielo está sobre todo. El que viene del cielo está sobre todo. Él existió antes de mí. Y en el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan ha estado bautizando a judíos arrepentidos. Esto no es un bautismo cristiano, sino un bautismo de torno al mensaje impactante de Juan de que el reino de los cielos está cerca y que para entrar en el reino debe poseer una realidad interna de fe en el Mesías venidero, el Rey que viene. Usted no simplemente puede ser una persona que mantenga la ley ni que pueda mantener su, su programa religioso, usted debe de arrepentirse y estar contrito de corazón. Y ese es un mensaje duro, y así que los judíos estaban entrando en las aguas del bautismo en acto de humildad, un acto de humillación, estaban confesando sus pecados públicamente al ser bautizados. En Mateo 15, versículo 24, Jesús declaró que su misión principal era que Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Había venido a salvar un remanente, una porción. 
y a través del Antiguo Testamento, Dios siempre ha mantenido un remanente vivo, pero ahora el Salvador ha venido a salvar espiritualmente a un remanente, aquellos que formarían la columna vertebral del reino venidero. Así que al entrar en las mismas aguas del bautismo en el río Jordán y al ser bautizado por el mismo hombre que había bautizado a miles de judíos, Jesús le encontraba donde estaban. Y Jesús los estaba encontrando en el punto de su humillación y degradación del pecado. Él venía a ellos porque ellos no podrían venir a Él, a menos que Él los encontrara en su punto de necesidad espiritual. De hecho, en una manera muy real, Jesús estaba anticipando su ministerio a los pequeños, pero arrepentidos de Israel, y recuerde, esto está en gran contraste con los altos y poderosos fariseos y saduceos, y ya lo hemos mirado en los capítulos anteriores, pero incluso en el Evangelio de Mateo vemos a aquellos que Jesús calificaría para entrar en su reino, no los altos y poderosos, no los altos ni los super espirituales en términos de obras externas, no. Mateo 11, 19, incluso los enemigos de Jesús lo llamaron amigo de publicanos y pecadores. Mateo 12, 20, indica que Jesús es el cumplimiento de la venida de un Salvador descrita en Isaías 42, 3. La caña maltratada no la romperá ni la mecha humeada no apagará. Una descripción de un tierno pastor que sabe que su pueblo tiene una necesidad espiritual desesperada. Él conoce a su gente y sabe que tienen mucha necesidad. Y también recordamos a Jesús alimentando a las personas, aun cuando estaba muy cansado y miró que, él, que la gente estaba necesitada y él tuvo compasión de ellos. Los miró como ovejas sin pastor y en Mateo 21 Jesús enviaría por el pollino de un asno sobre el cual se presentaría oficialmente Israel como un rey y se dijo que esto era un cumplimiento de Zacarías 9.9 para llamar a Jerusalén, he aquí tú el rey, viene a ti humilde y montado en un asno y en un pollino, hijo de una bestia de carga, casi la manera menos grande de ir a cualquier lugar. De hecho, podríamos echar un vistazo a los escritos de Pablo y recordar la descripción teológica de Pablo de lo que Jesús finalmente haría en la cruz al identificarse completamente con los pecadores. En 2 Corintios 5.21, Pablo escribió lo siguiente, «Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando Jesús entró a las aguas del bautismo de Juan, Jesús se alistó a sí mismo con aquellos verdaderamente lo iban a seguir. No, no sé usted, pero ¿no es asombroso? ¿No es asombroso esto? El glorioso Hijo de Dios vino a la tierra para pararse donde está usted en su pecado y necesidad espiritual para conocerlo. Y de, y de hecho, para, en su lugar, para ser identificado con usted como pecador, para que usted pueda identificarse con él como perfectamente justo. Esto es el núcleo del Evangelio. Este es el centro del Evangelio, que Jesús se paró como si fuera un pecador 
para que usted pudiera ser considerado por Dios como si usted fuera justo. Eso fue lo que hizo cuando entró a las aguas del bautismo de Juan. Así que primero Jesús se identifica con el remanente de Israel y ahora segundo podemos ver cómo fue poderado por el Espíritu Santo. Poderado por el Espíritu Santo. Versículo 16 de Mateo 3 dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y vendría sobre él. Jesús inmediatamente salió del agua, fue dramático, fue un bautismo al estilo de David Papillon. Jesús saliendo del agua porque mientras lo hacía sucedió algo maravilloso. A la vista completa de Jesús y de Juan el Bautista, según su propio testimonio en Juan 1.32, una vista, un pasaje, un desgarro de los cielos, como quieras llamarlo, fue abierto desde el cielo. Y fue abierto y se podía mirar. No solo un maravilloso truco de luz del sol y las nubes, sino una vista al mismo salón del trono del cielo. Esta es una característica normal de una gran revelación tremenda. Y eso se ve a través de las Escrituras. Ezequiel capítulo 1.1 registra que Ezequiel vio que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Génesis 28.12 Jacob ve un sueño a los ángeles de Dios subiendo y bajando una escalera del cielo. Mientras moría como el primer martil cristiano, Hechos 7.55, registra a Esteban mirando fijamente al cielo y viendo los cielos abiertos mientras contemplaba la gloria de Dios. Apocalipsis 4.1 registra el apóstol Juan recibiendo una visión y aquí una puerta abierta en el cielo. Y me encanta lo siguiente, Isaías 64.1 es el clamor de Isaías pidiendo que Dios viniera a la tierra y él dice, oh, que si rompieras los cielos y descendieras. Así que ahora Jesús y Juan, ambos testigos de la apertura de una puerta o desgarro en los cielos hacia la misma sala del trono de Dios, como le quiera llamar, Ahora en el versículo 16 hace que esto sea muy personal para Jesús. El evangelio de Juan indica que Juan el Bautista también lo vio. Pero ahora es Jesús y él lo vio, el Espíritu de Dios descendía como paloma y vendía sobre él. Y es durante los milenios los cristianos han representado el Espíritu Santo con el símbolo de una paloma. Y quiero ser muy claro en esto. Dice que miró al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma. No dice que era una paloma o en una forma de una paloma. Lo mejor que podemos decir es un descenso como paloma sobre Jesús, algo que se manifiesta visiblemente. Y voy a regresar en esto. Uh, esto no quiere decir que Jesús no poseía el Espíritu Santo antes de este momento, después de todo, fue concebido por el Espíritu Santo, pero esta fue la marca divina del beneplacio de Dios de designar a Jesús para la obra mesiánica delante de Él. Esto marca el comienzo de su ministerio. Recuerde, Jesús es totalmente Dios 
y totalmente hombre. Y como totalmente hombre, confiará en el poder del Espíritu Santo para su ministerio, para sus demostraciones de poder, para fortaleza y empoderamiento para los próximos tres años y medio de predicación, de sanidad y entrenamiento de sus discípulos. Por supuesto, esto trae la mente la profecía de Mesías viniendo de Isaías, el padre de David, de Isaías 11.1, donde dice que entonces brotará un retoño del tallo de Isaí y un vastago de sus raíces dará fruto, reposará sobre el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y de aquí en adelante, el ministerio de Jesús está marcado por ser guiado y empoderado por el Espíritu de Dios, totalmente perfecto y siempre exitoso. Puede imaginarse lo que sería caminar en el Espíritu perfectamente todo el tiempo. Y el próximo capítulo, en Mateo, comienza diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Nuevo Testamento, escrito por Lucas, capítulo escrito por él, tanto en su Evangelio como en Hechos, enfatiza la estrecha relación entre el ministerio de Jesús y el empoderamiento del Espíritu Santo. Lucas 4.1 describe el mismo evento inmediatamente después del bautismo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvía del Jordán y era llevado por el Espíritu por el desierto. Y Jesús siempre fue donde lo llevó el Espíritu. Más adelante, en Lucas 4.18, Jesús afirmó ser el cumplimiento de Isaías 61.1 cuando dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para predicar el Evangelio. Y así fue como Él predicó en el Espíritu. Después de la instrucción de Jesús, Jesús dedicó tiempo a instruir a los apóstoles justo al final. En Hechos 1.2 registra que por el Espíritu Santo había dado órdenes a los apóstoles que había escogido. De hecho, él ejerció liderazgo a través del Espíritu y predicó a través del Espíritu. Todo esto lo hizo a través del Espíritu. Pedro predicó en Hechos 1.8 donde dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta lo final de la tierra. Y aquí está algo hermoso que podemos pensar. Cuando usted fue salvo, cuando usted vino a la fe en Cristo, ¿no se emociona que saber que el mismo Espíritu Santo que vino sobre Jesús como paloma, ahora habita en usted, no estoy seguro de que esto sea un pensamiento completamente comprensible, pero cuando muestras amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, macedumbre y dominio propio, esa es la obra del Espíritu en ti. Y el Espíritu de Dios se manifiesta a través de esto, cuando usted está confiando a Dios, el Espíritu está manifestando en usted. Cuando usted se agarra de la mano de Dios en momentos difíciles, es cuando el Espíritu se manifiesta a través de usted y que está trabajando en usted. Y el Espíritu de Dios, según Efesios 1.13, sirve como garantía, como el sello de que la herencia celestial de vida eterna es tuya, y esa es la lógica, que el Espíritu nunca te dejará. El Espíritu permanece 
en el cielo. Por lo tanto, vas a ir al cielo. Y si han confiado en Cristo, a quien el Espíritu se le señala como el camino, la verdad y la vida, el único camino para tener paz con Dios y Padre. Jesús se identificó con el remanente Israel, segundo fue apoderado por el Espíritu y la tercera parte que vamos a ver es de que fue autentificada por el Padre. Y el Padre nos enseña en el versículo 17 que dice, Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora no solo se abren los cielos, sino que la voz de Dios el Padre llama desde los cielos. Esto confirma la importancia del descenso del Espíritu de Dios sobre Jesús. Y Dios el Padre está verbalmente al oído de Juan el Bautista, autentificando la identidad de Jesús como el mismo Hijo de Dios. Esta es la autenticación pública de la Deidad de Cristo Jesús. Incluso los líderes malvados de Israel conocían las implicaciones de la filiación de Jesús. Juan 5.18 dice que los líderes judíos buscaban matar a Jesús porque él llamaba a Dios su pa propio Padre, haciéndose igual con Dios. Y es en esta ocasión el bautismo de Jesús, que Dios el Padre muestra su infinito deleite y placer en su Hijo. Este es un momento divino de amor y gozo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y en este momento podemos vislumbrar el gozo y la felicidad ilimitados, infinitos e indescriptibles que existen en esta relación triuna es eterna que Dios está completamente contentado y extraído en este vínculo de amor. Pero déjeme recordarle esto. Tantas veces el Nuevo Testamento llama al creyente uno que está en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Se nos da la justicia imputada de Cristo. Y debido a esto, usted como cristiano puede saber con seguridad que la actitud y disposición de Dios Padre hacia usted, usted es el Hijo amado de Dios, hija, y con usted Él está complacido a través de Jesucristo. No sé... Usted, pero esta es una verdad que vale la pena ponderar, vale la pena masticar y vale la pena maravillarse en ella. Jesús se identifica con el remente de Israel, fue apoderado por el Espíritu Santo, fue autentificada por el Padre. Y ahora la cuarta parte de nuestra frase, de nuestro estudio, es que dando certeza de su venidero reino terrenal. ¿Cómo el bautismo de Jesús da certeza de que Él gobernará en el reino terrenal venidero? Recuerde, seguimos teniendo en cuenta el contexto del ministerio de Juan el Bautista. Su mensaje es arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, el reino está cerca. Y recuerde que Juan siempre tuvo esta visión muy limitada, pero él sabía que el reino podía llegar en cualquier momento. Él no tenía un concepto de la iglesia. Él no sabía nada de esto que iba a venir. Y esto es lo que está viendo él. 
Por eso es que su mensaje eh, está tan urgente. Déjenle digo lo que está pasando aquí. Y voy a usar una ilustración que pueda ayudarnos a entender lo que le estaba pasando a Juan. A veces las películas o los programas de televisión utilizan una técnica de narración de historias en la que los personajes principales han sufrido un terrible desastre, pero con la magia de la creación cin cinematográfica, de repente todo lo que condujo a la catástrofe de rebobinó y se repitió, solo que esta vez por una conclusión victoriosa, porque algo cambió y algo se alteró. Eso es lo que ellos usan cuando hacen este tipo de películas. Algo se altera. Y esto es esencialmente lo que encontramos a Jesús en medio de hacer. Está repitiendo la historia de Israel porque Israel no ha podido recibir el reino de Dios en la tierra. Israel se rebeló, rechazó a Dios, su rey y la ley de Dios fue exiliado un pequeño remanente regresó con la mayoría de los judíos todavía dispersos por la tierra y ahora una vez más Israel está en una condición apóstata, habiendo sido llevado al ultralegalismo por los fariseos y con una esperanza superficial en un Mesías que no viene a salvarnos del pecado sino simplemente de la ocupación romana. Pero ahora viene Jesús y viene como si estuviera haciendo el papel del mismo Israel. Toda la historia está siendo repetida y Jesús lo está volviendo a, a poner enfrente de ellos. En Isaías 49.1 es la voz del Hijo de Dios mismo hablando proféticamente en su propio nacimiento, 700 años después de que Isaías registrara sus palabras, oírme costas y estar atentos pueblos lejanos, dice Yahweh, me llevó desde el vientre del cuerpo de mi madre, me hizo nombre para ser recortado. Este es un claro indicador de la venida del Hijo de Dios a la tierra desde el vientre de su mujer pero dos versículos después escucha la declaración de Dios Padre acerca del Hijo. Isaías 49.3 me dijo, Tú eres mi siervo Israel, en quien mostraré mi hermosa gloria. Así que esta vez, en todas las formas en que Israel falló, Jesús tendrá éxito, porque lo encontramos justo en el medio de rehacer la historia de Israel de una nueva manera, y que conduce a un nuevo reino. ¿Qué quiero decir con esto? En la prehistoria de Israel, antes de que ella fuera una nación, Abraham fue guiado por Dios para tomar a su hijo Isaac a través de quien vendría la nación prometida y él debía sacrificarlo a Dios. Y recuerda cómo Dios ordenó a Abraham, a ver si te suena familiar, Jesús, Génesis 22.2, Dijo, entonces dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y sal a, a tierra de, Mor de Morea y ofrécelo ahí. Isaac no fue ofrecido, pero se salvó. Y cuando Isaac primero preguntó de dónde obtendría el sacrificio, Abraham dijo, Dios se proveerá del cordero. Jesús en las aguas del bautismo está afirmando su obediencia al plan de su Padre como el Hijo amado de Dios para hacer el sacrificio sustituto por el pecado. Israel residió en Egipto por lo que terminaron siendo varios cientos de años y Jesús residió en Egipto cuando era un niño. 
Israel como pueblo fue introducido a la necesidad de la expiación cuando sacrificaron el Cordero de la Pascua y el ángel de la muerte pasó sobre ellos. Inmediatamente después del bautismo de Jesús, Jesús pasó caminando en Juan 1.29. Nos dice que Juan el Bautista anunció a todos, «Sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En 1 Corintios 5.7 declara que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Israel tuvo que atravesar las aguas del Mar Rojo en dependencia total de Dios. Jesús está en las aguas del bautismo para cumplir la justicia. Israel terminó en el desierto durante 40 años porque no pudo resistir la tentación del miedo y la tentación de querer regresar a la relatividad segura de Egipto. Y... Pero Jesús está a punto de ser conducido al desierto por 40 días. Solo Él tendrá éxito donde Israel fracasó. Él resistirá la tentación más grande que cualquier hombre haya sufrido y a diferencia de Israel, quien fracasó en su fe, la fe de Jesús se mantendrá fuerte y Él combatirá las acechanzas de Satanás con la palabra de Dios. Pero hay algo más que nos lleva muy atrás, más allá de la historia de Israel. Algo que nos lleva al amanecer del tiempo, al principio de todas las cosas, a la creación misma. El descenso del Espíritu Santo como paloma sobre Jesús. La descripción no es como un relámpago o como una luciérnaga o cualquier otra cosa. Es la imagen de una paloma aterrizando sobre Jesús. Cuando un pájaro aterriza, extiende todas sus plumas para actuar como una un paracaídas y para re ralentizar el proceso de anémico hasta lo que equivale a una pérdida controlada. Y en muchos casos, si observa cuidadosamente si la, si la velocidad o el ángulo de descenso es grande, el último que hacen es alatear y agitar sus alas rápidamente hacia adelante para proporcionar la parada final. Y ahora podrías decir, ¿qué tiene que ver eso con algo? Porque esta descripción específica del Espíritu Santo que viene sobre Jesús como una paloma tiene un parecido notable e inconfundible con la primera descripción del Espíritu Santo en toda la Biblia, en el momento de la creación. Génesis 1.1 dice, En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Eso quiere decir frotando, aleteando, temblando. Y muchos teólogos científicos de la creación ven esto como una como algo que el Espíritu Santo creó, la base de toda la energía, ondas, ondas de sonido, ondas de luz, la energía viaja en ondas, en otras palabras, ese es el momento del Espíritu Santo trayendo poder a la creación. Que pasa toda la historia primigenia, que pase toda la historia patriarcal, que pase por toda la historia de Israel, solo ahora se describe al Espíritu Santo, los mismos términos que lo hizo en la creación, esto es impresionante. Y eso no es una coincidencia. Es algo glorioso. Algo nuevo sucedió. Algo glorioso está pasando. ¿Y qué es? 
el camino hacia la venida del nuevo reino de Dios en la tierra acaba de ser abierto. El nuevo reino. Y si todavía no está seguro, recuerda nuestras dos compuertas que han dejado entrar en inundación de completo de patrones mesiánicos. Vaya conmigo a la compuerta número uno, Isaías 42.1. Versículo 1 del 42. Esta es una clara profecía del mismo momento del bautismo de Jesús, pero ¿a qué lleva? ¿Cuál es el contexto más grande? Isaías 42.1 dice, lo que dice la compuerta número 1. Si se si cumplió el bautismo, pero ahora tomo un giro que lo va a arrepentir. Ve aquí mi siervo, los que tendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre el Espíritu Santo. Y ahora esto se puede mirar en el, en el Antiguo Testamento, pero también va a traer justicia a todas las naciones. Y eso no se oye como su primera visita. Y tenemos algo familiarizado a través de esto, en versículo 3. Dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humillará por medio de la verdad traerá justicia. En el 6 dice yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo por la luz de las naciones para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de que y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Esto resulta familiar para nosotros, suena como el ministerio de Jesús en la tierra, ¿verdad? Ministerio de gracia. Pero entonces, lentamente, imperceptiblemente, esta sección va a una dirección totalmente diferente, una dirección global, una dirección victoriosa. En el versículo 10, cantar a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden desde el mar y cuando hay en él las costas y los moradores de ellas. Alce la voz del desierto y su ciudad de las aldeas donde habita Sedar, ante los moradores de Sela y desde la Cumbre de los montes, den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Y aquí está el giro, aquí está el futuro. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo y gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Él va a prevalecer a través de sus enemigos. Ahora vamos a ver la compuerta número 2, Salmos 2.7. Vaya conmigo ahí, por favor. Salmo capítulo 2, versículo 7. Y ahora ya sabe a dónde va esto, porque la compuerta 2 hace lo mismo. Y hace lo mismo este capítulo de la Biblia. Y esto fue muy familiar para nosotros. Yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, no he mencionado eso todavía, pero el título de este mensaje es La Coronación del Rey, y he aquí por qué. En Salmos 2.7 es lo que muchos sienten que es una fórmula de coronación, Dios el Padre declarando Dios el Hijo Rey sobre toda la tierra, y he aquí por qué. Fíjese lo que dice el versículo 8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. 
los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, sus reyes, ser prudentes, admitir la amonestación Jesús de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El bautismo de Jesús está dando certeza de la venida del reino terrenal de Cristo. Las compuertas se abrieron. ¿Y qué ha venido a través de un torrente de cumplimiento profético? Jesús se identifica con el remanente de Israel, poderado por el Espíritu Santo, autenticado por el Padre y dando certeza de su venidero reino terrenal. Pero aún hay batallas por ganar. Y la primera está a la vuelta de la esquina. En el próximo verso de Mateo, regrese a Mateo capítulo 4, versículo 1. Porque Satanás va a tratar de cerrar esas puertas. Él va a tratar de deshacer el efecto del bautismo de Jesús. Y va a tratar todo lo que pueda para hacer eso. Mateo 4.1 dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Satanás lanzará tres tentaciones a Jesús. Él tentará a Jesús a usar su poder para su propio bien. Él tentará a Jesús para mostrar públicamente que evita la muerte. Y tentará a Jesús a omitir todo el ministerio y cruzar y ser el segundo al mando de Satanás y gobernar el mundo tal como es ahora en su estado pecaminoso. Pero para mis propósitos de esta mañana, quiero enfatizar que la tentación de Jesús fue un intento de Satanás de cerrar esas puertas, de cerrar el grifo del cumplimiento profético. Primero, Jesús se identifica con el remanente de Israel. Las tres tentaciones de Satanás incluyeron olvidarse de la difícil situación del pecador y elevarse a sí mismo inmediatamente a la gloria. Segundo, poderado por el Espíritu Santo. Si Jesús teológicamente hubiera sucumbido a cualquiera de las tentaciones de Satanás, entonces eso habría probado que el Espíritu Santo no era lo suficientemente poderoso Jesús, el hombre, para resistir las lujosas tentaciones de Satanás. Tercero, autenticado por el Padre como el Hijo de Dios. Dos veces, Satanás desafía a Jesús a probar esto, además solo a la manera de Satanás, no a la manera de Dios. El capítulo 4, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, haz que estas piernas se conviertan en pan. El 6 dice, y el hijo, si eres el hijo de Dios, aviéntate. Y cuarto, vemos cómo dando certeza de su venidero reino terrenal. Y en el versículo 8, otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo eso te daré si, si te prostrares ante mí. Pero esto habría sido un reino con Jesús como un rey títere con Satanás detrás de él y un reino en el que el pecado reina en el mundo por los siglos de los siglos. Y escuche con cuidado, Jesús, totalmente Dios, no podía sucumbir a la tentación porque Dios no puede pecar. Y Jesús, totalmente hombre, no sucumbiría a la tentación debido al poder perfecto del Espíritu Santo que ocurría a través de su humanidad.
y mientras esas compuertas permanezcan abiertas, llevando la historia humana hacia el punto culminante en el que Cristo regrese para cumplir lo que comenzó en la profecía y se abrió de completo en el bautismo de Jesús, puede estar seguro de que, debido a Cristo, fue victorioso sobre el pecado también usted, porque Cristo ha vencido a la muerte tú también, porque Cristo resucitó dentro de los muertos, así serás tú. Debido a que Cristo está en el cielo, así será usted. Debido a que Cristo regresará a la tierra para reinar por mil años después de triunfar sobre sus enemigos, también usted. Debido a que Cristo entrará en los nuevos cielos y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, también ustedes. Porque esas compuertas tienen un punto final. Un lugar de aguas tranquilas y gloriosas la Nueva Jerusalén que Juan describe en el medio como teniendo un río de agua de vida, resplandeciente como cristal que sale del trono de Dios y del Cordero. Y hay un versículo muy hermoso, una parte de Tesalonicenses del capítulo 4, y habla después del tiempo del rapto y ese es su futuro y ese versículo dice y lo dejo con esto y dice que así siempre estaremos con el Señor las compuertas están abiertas y vamos a estar en esa agua hasta el final del tiempo Padre gracias por esas compuertas que ha abierto profetizadas hace muchos años atrás antes del bautismo de Cristo. Y ahora la corriente de esa agua blanca del plan redentivo suyo sale y no puede ser parado. Y le doy gracias y lo adoro por habernos escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo para estar en esas aguas y le doy la honra y gloria a usted, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por haber sido el hombre perfecto que fue en obediencia, en una muerte horrenda que agarró su furia en vez de haber sido agarrada por nosotros. Y le doy gracias por el Espíritu Santo también, que nos habló para usted para regenerar nuestros corazones y darnos la habilidad de tener fe en Cristo, enseñando nuestro pecado y dándonos la fe que ocupamos para confiar en Cristo. Y damos gracias, Señor, y oramos por esas personas que no conocen a Cristo, que saben que están afuera de esas compuertas de su agua preciosa, que no están en, la, en el plan redentivo, donde esas aguas de vida no han tocado sus cuerpos, y le pedimos, Señor, que este día, a través del Espíritu, que los traiga al reino, para que ellos también puedan pararse un día ante los, la presencia de Cristo y puedan verdaderamente gozarse con esos ríos de agua viva. Y le pido, Señor, que haga esto porque nuestro Señor será glorificado a través de esto. Y oramos en su nombre. Amén.
En el tiempo de Navidad miramos tantas cosas del reino venidero y esperamos ese día con ansias donde miramos todos esos pasajes de Isaías, especialmente en el 9, donde nos recuerda que un hijo nacería y que todo el gobierno iba a descansar en sus hombros y que su nombre iba a ser llamado Consejero Maravilloso, Príncipe de Paz y que no iba a tener fin su reinado en el trono de David y sobre su reino, para establecer su reino con justicia y para siempre, porque el celo de Jehová ha sido cumplido. Ese es nuestro cátigo final. Por favor, agarre su himnario y vaya al 245. Párese conmigo, por favor. <música> 